Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y nos juntamos otra vez la tertulia habitual, los componentes habituales y vamos dando un saludo que además casi que nos vemos. Muy buenas, Guillermo. Hola, buenas noches. Pues sí, en este caso, probando videoconferencia. Previo, hoy estamos a jueves, el jueves 22 de, de noviembre, perdón, estamos al previo del Black Friday. ¿Qué te cuentas, Dani? Bueno, pues aquí estoy yo con mi resfriado, eh, supongo que algo se notará. Y, y nada, esperando a que salga iTunes 11, que hay ya rumores de que sale hoy. Y bueno, ver un poco si hay alguna oferta interesante en el Black Friday y se puede pues eh, arrapiñar pues, alguna cosa antes de, de las navidades. Muy buenas a todos. También tenemos a Rafa, ¿dispuesto ahí a comprarse algo o no? Buenas noches, pues va a ser difícil porque el presupuesto ya se gastó en un iPhone 5, así que lo de hoy, salvo que aparezca ahí un pedazo de chollo, no creo que, que caiga nada. Pero bueno, estaremos atentos a ver... A ver qué novedades nos depara la tienda. Buenas noches. Y también a Osvaldo. ¿Eh, ¿Alguna compra prevista? Hola, bueno, no. Yo la compra que me ha llegado hoy, por mera casualidad, fue la de un, de un Kindle Paperwhite que ya había hecho desde octubre. Y bueno, creo que fue de, fui de la primera ola de, de compradores una vez que Amazon España la... Los puso en preventa y bueno, me ha llegado precisamente hoy, hace a mitad de tarde, y bueno, he tenido la oportunidad de hace un par de horas de, de jugar con él y digamos que nunca había usado un, el, ninguna de las versiones de Kindle previamente, y pero bueno, lo que he cacharreado hasta ahora, muy buena la experiencia del, del Kindle Paperwhite. Pues vamos a hacer una parada, la habitual, y enseguida comenzamos a hablar de también un poquito de ese nuevo Kindle. Porque no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros oyentes. Soy Miguel Collado y estoy interesado en la educación. A Circo Romano le interesa la educación, sin ella no hay futuro. Hola, me llamo Diego Arroyo y me interesa la educación. Hola, soy Roy Deca. Si te interesa todo lo relacionado con el sistema educativo, no te puedes perder tiza en los zapatos. Soy Eduardo, tengo una niña de 10 años y me importa su educación. Escucho tiza en los zapatos. Hola, soy Charmín, tengo 12 años y me interesa la educación. Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. Diego Luis Córdoba. Tiza en los zapatos, el podcast de educación para todos los públicos en tizaenloszapatos.blogspot.com 
Pues si quieres empezamos a hablar un poco de la mezcla de, de, del Kindle, que no es exactamente competencia del iPad mini, pero yo sí que aproveché la salida del iPad mini que estaba en Madrid y dije, bueno, voy a hacer un poco la fricada esta de, de irme a, a un Apple Store y, y bueno ver qué ambiente se cocía. La verdad es que me llevé un poquito de decepción porque eh, esperas que haya colas, gente durmiendo toda la noche y yo llegué, pues serían, abrían a las 8 de la mañana y yo llegué como a las 7, 7, no, 7 menos algo serían. Y fui el cuarto, fui a la Apple Store de Sanadú, la que está, bueno, una de las de Madrid. Y, y llegué a estar el cuarto, cosa que dije, ¿soy el cuarto? Yo pensaba, digo, uff, esto es un desastre. Y la verdad es que, bueno, luego fue llegando gente y aproximadamente eran unas 50 personas. Cuando abrieron a las 8 de la mañana, nos dieron, pues, bueno, pues ya sabéis toda la temática, cómo, cómo se funciona allí en, en, en este tipo de, de aperturas o de nuevos productos. Para mí quedó un poco desangelado porque éramos pocos y, y bueno, aunque hacían el típico aplauso y todas estas movidas, eh, quedaba un poco deslucido y yo decía, uy, qué raro. A mí me parecía raro que incluso sabiendo que al día siguiente eh, pues era sábado, no, no tenía la gente que trabajar, y yo, pues era un momento muy bueno para poder hacer una cosa así, pero bueno. El caso es que cogí ahí un iPad mini y si queréis podemos hablar un poco de él y luego un poco también de, de posibles competidores o otras experiencias que también nos puede dar Dani. Yo os puedo decir que lo que más me gusta del iPad mini es que sigue siendo un iPad. Como vivo mucho en el entorno Apple, pues eh, el ecosistema es, o sea, al final funciona muy bien porque todas las aplicaciones compradas me van o todas las aplicaciones que ya he probado, con lo cual es una, está muy bien. Y luego quizás eh, para mí lo mejor del mini en este caso es que sea eh, es la proporción. El tema 4.3, el tema de dejar muy poquito borde a los laterales y mantener la altura llegando prácticamente a las 8 pulgadas en vez de a las 7, se nota y mucho, sobre todo para, para leer, que al final este aparato yo creo que en un 80% es para leer. Y, y nada, pues quizás me quedo con eso, con la calidad de acabado, que tiene una calidad de acabado pues la habitual en Apple, y aunque no tiene esa pantalla retina display, yo creo que se ve, para el tamaño que tiene, se ve francamente bien. Jorge, una pregunta. Dejando de lado lo de la retina display, tú ya tuviste y usaste durante un buen tiempo el iPad original, el de, 9, el de el uno, sí, casi sí. 10, 10 pulgadas, ahora tienes el de 8. Eh, ¿Has notado una gran pérdida de espacio? Bueno, no solo de espacio, sino de usabilidad. O, o no, prácticamente no lo notas esas dos ver, jugadas se, se nota eh, lo puedes notar, yo creo que yo recomendaría el grande a las, el grande me refiero pues ahora sería el iPad 2 o el iPad el Retina Display el 4 sería no yo lo recomendaría para gente que, que necesite mucha pantalla, gente que que utilice temas gráficos o incluso algún tema de composición de música o así que necesite tener muchos controles sobre la pantalla. Que decir, en ese para, caso, para tareas puede... creativas, quizás. Exacto, para, para ese tipo de tareas, sí. Por ejemplo, si vas a hacer pequeños bocetos con, con algún tipo 
Stylus o demás, pues también probablemente, pues cuanto más grande mejor. Pero para, cons para, pero para lo que es consumo de contenidos, leer, eh, leer feeds en, fly en Flipboard o, o seguir Twitter o demás, yo creo que es suficiente, más que suficiente. Y para jugar, que en mi caso, claro, es una compra familiar y, y, y que no solo lo uso yo, pues eh, en mi casa hay peleas por, bueno, peleas entre comillas, entenderlo, uh -huh. por, por, por pillar el iPad para jugar. Y, y el tamaño es, a mí me parece perfecto. No, no, lo único que en mi casa la batería no dura 10 horas, porque los juegos no, no consumen energía normalmente, sino que la chupan. Pero bueno, eso, eso ya lo sabemos, eso no es novedad. Uh -huh. Quizás a lo mejor también decir, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho, que sería lo que ha cogido Osvaldo, que sería el, el Kindle con luz, ¿no? el, el Paperwhite este. Sí que es verdad que, que no se puede comparar el iPad a, al Kindle, son dos cosas completamente distintas, pero yo sí que el tema de tener luz dentro del lector en algunas ocasiones me viene muy bien. Y el tamaño que te decía no es importante, la reducción de tamaño, pero lo que sí que es muy importante y muy bueno es la reducción de peso. Así como el iPad, si te pones a leer al cabo del ratito, notas que el aparato pesa, con este, esa sensación de, de molestia, de que no sabes a veces ya ni cómo cogerlo, no, no, no se produce. Con lo cual, otra ventaja a favor del, del Mini. Claro, Jorge, pero por ejemplo, tú que, que ya has usado el Kindle original, aún así, pues digamos que el, la reducción de tamaño y todo esto, tú lo ves como una ventaja a la hora de leer, pero aún así la pantalla, si la comparas con una, con una pantalla del Kindle, sea la original o, o sea la nueva retroalimentada, pero iluminada, pero aún así siendo tinta electrónica, pues igual no creo que haya punto de comparación. No, no lo hay. Siempre siempre igual a, por, por mucha reducción de tamaño y que digamos el factor de tamaño a, ayude a que sea un dispositivo mucho más eh, o, o que lo, lo es más adaptado a leer, aún con la pantalla que tiene, pues no creo que sea algo que vayas Tú al principio comentabas que un 80%, yo veo ese porcentaje como que muy alto sobre todo por la pantalla. O sea, usarlo un 80% con, con la, el tipo de pantalla que tiene, no sé yo, luego tus ojos se van a resentir bastante, creo yo. No, a ver, eh, eh, en eso tienes razón. O sea, el, el, la mejor tecnología para leer es la, la tinta electrónica. Eso no hay lugar a dudas. Y probablemente el, el Kindle que has cogido tú es el mejor, porque tiene la ventaja, esta que digo yo, de, de, de estar retroiluminado, con lo cual... Puedes leerlo, sobre todo cuando tienes pareja y momentos tal, pues es muy bueno quedarte con la suficiente luz, pero una luz perfectamente difuminada para hacer esa lectura. Cuando me refiero al 80% de lectura, no me refiero a lectura de libro. El libro lees un porcentaje, pero yo sí que leo mucho, mucho feed, mucho Twitter, mucho y eso sí que se hace perfectamente en el... En el iPad, ¿eh? Aquí, si quieres, Dani, podrías comentarnos, yo comento mi experiencia, por qué me he tirado a él, al, al iPad mini, y sin embargo tú tienes un, un Nexus 7, y podrías comentarnos un poco ahí para hacer el Ginger Jan, qué partes o qué es lo que más te, te llama la atención. 
Bueno, a ver, eh, pensando un poco en el formato, que es lo que comparte con, con, el, con el iPad mini, estoy muy de acuerdo contigo en que eh, pues una persona... Yo, por ejemplo, tengo un portátil o tengo un ordenador de sobremesa y en casa, eh, si quiero hacer algo, eh, digamos, de trabajo, pues es lo que hay que, lo que, hay que utilizar, ¿no? Entonces, es alguna persona pues, que necesite un tipo portátil, pero táctil, para poder hacer un dibujo, un, eh, un esquema, lo que sea, como bien decías, pues que necesita más pantalla. Yo creo que el formato de entre 7 y 8 pulgadas, eh, yo creo que es bastante interesante. Yo, normalmente, el dispositivo lo tengo en, en, en movilidad. Es decir, lo llevo conmigo, lo tengo en el trabajo, lo tengo en casa, lo llevo al salón y, y, y que sea ligero y que sea fácil de transportar, pues es una de las características más interesantes. Eh, por no dar mi opinión, por dar un poco pues lo que me han contado hoy. Eh, resulta que en el trabajo pues tengo una compañera que eh, le acaban de regalar un Nexus 7 y entonces bueno me ha pedido que le configurara un par de cosas. Y como, como dice Osvaldo a veces, que, que los usuarios, digamos que somos nosotros, no somos eh, representativos, bueno, pues eh, esta gente esta compañera, otro compañero que andaba por ahí decían que, claro, ese tamaño que era el que les gustaba porque el otro que era muy armatoste que era poco manejable, que era de estar en casa no pero a este les gustaba que lo podían llevar en, de viaje cómodamente eh, en el autobús, eh, supongo que la gente lo llevará pues en Madrid, que es muy típico que vayan con el libro en el metro pues eh, es más asequible llevar esto que un, que un iPad de, de tamaño grande una... Un Nexus 10, por ejemplo, que también es un tamaño considerable, pues eh, yo creo que es lo que buscaba y, y yo estoy encantado con él. Eh, es asequible, es eh, bastante práctico. Al ser el de, el de Nexus, bueno, pues eh, mantiene el soporte oficial y, y salen todas las eh, actualizaciones. Ya sabemos cómo es Android con, con el tema de los... Eh, de los fabricantes que no, no sacan pues la, la tablet original de de Google, y la verdad es que yo estoy encantado. Eh, podría encontrarle alguna pega, pero claro, estamos hablando de un dispositivo que, que cuesta 200 euros y que, que está pensado pues para, para que sea asequible, que, que lo puedas coger para, para un uso normal. Por ejemplo, recordamos que no tiene cámara, pero, pero la cámara, bueno, yo utilizo la del teléfono, que es, es más cómodo de manejar, ¿no? Y yo la verdad estoy, estoy encantado. Lo que no he podido ver todavía es el, el iPad mini. No, no he tenido oportunidad de, de tocar ninguno. Pero bueno, eh, a ver, eh, si yo me he pasado a Android es por el, por el sistema operativo. Me gusta más, me, me parece para mí mejor. Eh, pero bueno, curiosidad pues por ver este, este iPad mini. Eh, lo que, no sé, me llama un poco la atención... Es que quizá, bueno, eh, el, en Apple pues han sacado este han sacado el iPad hace cuatro años y, y se han tirado pues al formato grande. Eh, los demás competidores han ido pues a cubrir ese hueco también, han buscado unas tabletas grandes. Eh, desde hace tiempo pues sí que ya hay Android de tamaño de 7 pulgadas, pero no han triunfado. Y no ha sido hasta ahora que, que Google ha sacado el, el Nexus 7 que que Amazon ha sacado los Kindle Fire eh, y que, bueno, Apple pues parece que se ha dado cuenta que, que es un hueco interesante, que se están empezando a vender estos dispositivos, que la gente se ha cansado del grande y ahora van al pequeño y que, lo que bueno, lo que me parece así un poco 
que esta vez sí que va a remolque Apple es en eso, en, en haber sacado un dispositivo que si bien pues eh, puede resultar, o sea, Jorge supongo que no notarás diferencia a nivel de rendimiento o no lo notarás corto, sí que es un poco curioso el cómo han ido mezclando los componentes de, de un iPad de segunda generación para meterlo en, en este dispositivo nuevo, ¿no? Cuando pues podían haber cogido componentes de la tercera generación o mismamente de la cuarta. Es lo único que me parece así un poco eh, que se le puede achacar a este iPad mini, ¿no? Pero yo creo que el formato, por lo que estoy escuchando, ya no que sea un iPad, que sea un Kindle, que sea una Nexus 7, el formato más pequeño sí que es algo que, que a la gente le está gustando y le parece más práctico. Sí, además... Eh... Pero fíjate, es curioso la, 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 lo que son las competencias. Al mismo tiempo que, que Apple, entre comillas, se ha visto forzado a, a sacar este, este tamaño, también al mismo tiempo casi que, que, que Apple sacaba el iPad mini, eh, eh, Google anunciaba el Nexus 10. O sea, que, que realmente todos al final necesitan estar un poco en, en todas las zonas de mercado para, para vender qué es, es de lo que viven. O sea... Al final van por ahí. Yo, fíjate, insisto en, la, en el formato 4.3 y, y viendo, por ejemplo, un iPad grande, un, de segundo, o sea, un iPad 2, un iPad 3, y viendo el, el iPad mini, a, a lo mejor me arriesgo, pero no sería muy descabellado que copiaran el tema de unos márgenes muy pequeños laterales, en posición vertical, y que acabara aumentando la pantalla del iPad eh, normal, entre comillas, en una pulgada, una pulgada y poco. Eso generaría otro modelo que yo creo que para este tipo de personas, como decíamos antes, con trabajo creativo, les llevaría a lo mejor a decir, esta solución es la que yo busco. Porque el iPad mini sí que es mucho más portable, como decías tú, para o bien el, bueno las tabletas de 7 8 pulgadas son mucho más portables para pues eso, para el transporte público, pero son muy válidas para el uso en cualquier lugar, incluido en el hogar que no requiere desplazamiento. Y dado el precio, pues evidentemente es una decisión el precio para acceder a un tamaño o a otro. Bueno, yo no he tenido posibilidad de, de tocar el Mini y lo que estoy esperando es eso, tener la oportunidad para poder compararlo in situ con el iPad el, de, el original, el tamaño mayor, porque bueno, cuando salió ahora el Mini lo dije que yo estaba más interesado en el mayor, pero bueno, como todo el mundo habla y Jorge ahora me confirma que, que no hay realmente esa gran diferencia de tamaño, no se nota para un consumo de, de contenidos más que para la creación y que sería el uso que yo le iba, en principio le iba a dar, pues le tendré que dar una oportunidad al mini, pero para eso tendré que compararlos in situ. Y cuando tenga oportunidad de estar en una tienda y que tengan los dos, el nuevo iPad, el último, el cuarta generación, que creo que tampoco no está aún ya en las tiendas, ¿no? O salía ahora en diciembre o, o ya está. ¿El 4? Sí. No, no, el 4 salía el mismo día que el iPad mini. De hecho, el ah, 4 ya está. Sí, Ajá, sí, vale. en la cola decían, ¿vienes para el iPad mini o para el 4? Decía, no, para el mini había reserva porque había muy pocos terminales, pero mm. para el iPad 4, vale. sin problema, del modelo que quisieras, tenían esto sobrado. 
pues eso, que tendré que probarlos los dos al mismo tiempo y in situ para decidirme. Bueno, pues después de este repaso de la experiencia del iPad mini y, bueno, y otras soluciones, eh, podemos, si queréis, pasar a, a nuestra experiencia, bueno, un poco de, de, de iOS 6, iPhone 5, bueno, de las últimas generaciones en, en, bueno, en el dispositivo móvil. Eh, yo quizás, eh, bueno, el hardware del iPhone 5, pues eh, yo creo que tampoco sería incidir sobre todo lo que se ha dicho, que, que ya, bueno, pues que es mucho más potente que la pantalla, que al agrandar, pues es muy bueno. Yo personalmente me quedo con la cámara, o sea, en la cámara sí que hay una notable diferencia con respecto al 4, que es del que yo venía. Y aparte, bueno, de poder hacer estas panorámicas, que la verdad es que quedan muy chulas y son muy fáciles de hacer, eh, la calidad de la cámara sí que mejora notablemente. En cuanto al tema de aquellos reflejos púrpura que genera, no son de verdad, ¿eh? o, o yo tengo un, me ha tocado un terminal que no tiene ese defecto grave, pero es verdad que si enfocas directamente a una luz te puede salir un halo púrpura, pero, pero bueno, pero es que con otros teléfonos pues te saldrá de otro color, pero si enfocas directamente a un foco de luz que te salgan velos ópticos, es normal, con que gires un poco tienes que buscar evitar esos velos, pero no sé, yo, yo no le veo un problema grave. Y sin embargo sí que veo que tiene muchísima calidad lo que es la cámara. ¿El tuyo era negro o blanco? Es negro, es negro. Ah, Al final me tiré por negro y, y... bueno, el, a ver, yo creo que el iPhone 4 y el 4S lo que tenían es que eran un poco frágiles al ser doble cubierta de cristal, tanto por delante como por detrás, pero yo creo que lo que tenían es que envejecían muy bien porque yo el iPhone 4 lo tengo muy bien y lo he llevado sin nada, bueno, sin nada, ¿no? Con los protectores estos transparentes que, que eran suficientes. Mientras no se te cayera y se te rompiera el cristal, era un teléfono muy, muy duro muy y, y prácticamente no ha envejecido. En este, pues lo llevo desde el primer día, le he puesto una funda, que por cierto es bastante fea la que tengo, pero no acabo de encontrar la funda que me gusta. Y no, bueno, pues esa funda le está protegiendo, pero claro, tampoco llevas un iPhone 5, llevas un, una funda de plástico, ¿no? Pero bueno... Pero eh, ¿te, han ¿Te han salido el, algunos de esos puntitos blancos desconchados de, de la pintura trasera o no? No, 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 no. Por... A, a mí me vino bien y en principio está bien. En principio está protegido y, y de, momento, de momento está bien. Bueno, yo por si acaso me, me, me he decidido por el modelo blanco, he tenido hasta ahora sí. dos, dos negros... Y bueno, aunque también sí, lo llevaré con funda. Eh, ya en Twitter ya dije que, bueno, casi seguro que me mantendré fiel a, a la Sena Ultra Slim, aunque estoy evaluando alguna otra posibilidad. Pues eso, esperando a que me llegue y doy gracias que parece que se han, han evolucionado un poquito la velocidad en, en, Foxon, en Foxconn y del plazo inicial de cuatro semanas, tres, cuatro semanas, me la han bajado una semanita, así que... A principios de diciembre, a más tardar, espero ya tenerlo en casa y, y poder disfrutarlo. Y luego podríamos pasar, si queréis, un poco a, al tema, a, a las polémicas más de que da el iPhone 5 de lo que sería iOS 6. ¿no? Yo, de las cosas que no había probado, que, que quizás han sido de las más criticadas, estaban los mapas que, que yo las polémicas que le daban ya en el iPhone 4 que aunque no era mapas al completo porque no tenías 
lo de Turn by Turn, esto de poderlo llevar para que te, bueno, que te guíe. Sí que es verdad que en localización comete errores, pero bueno, pero yo recuerdo con el Google Maps equivocarme. ¿Y qué se equivocará más? Pues probablemente la información que tiene Google sobre todos los lugares por experiencia pues es mayor y mejor. O sea, probablemente es así, pero yo lo he usado el Mapas y me ha llevado bien. Se ha equivocado también, pero bueno, no lo noto con una gran diferencia de... de del resto, y además, no sé si habéis visto la, la, la opción de Nokia, el, el Gear este que, que ha presentado Nokia, y la verdad es que ese sí que pff, creo que está bastante lejos de, de cualquiera de los dos, de tanto de mapas como de, de Google Maps. Yo de momento no he tenido que usar mapas eh, para la función de navegación, que es la que más me interesa. A mí me gusta que hayan cambiado la aplicación tanto, porque la anterior era simplemente de localización, no te permitía navegar. Y para mí esta ya llegó tarde, porque al final yo necesitaba un navegador y podía, sí, ya tenía uno de TomTom, pero al final tuve que comprarme la aplicación de TomTom y si se hubieran dado prisa, pues no lo hubiera comprado, porque yo creo que esta me vale perfectamente. Eh, pero bueno, faltará, todas... pu falta pulirlo, falta llenarlo de algún esa base de datos, de... pero bueno, es un primer paso. De todas maneras, el, el software de TomTom es mejor. ¿eh? Para... Está pensado exclusivamente solo para claro, eso sí, sí, sí. y es mejor. Y mismo solo tiene, pues por ejemplo, los radares fijos, que quieras que no, evitan que con un despiste te lleves una sorpresa. O sea que, que no, no, yo creo que... Por ejemplo, está lejos de, de, del software de Tontón. Bueno, yo respeto, a, hablando de iOS 6, eh, que ya llevamos un tiempo usándolo, en mi caso fue todo, todo bien. Eh, la actualización la hice vía OTA sin ningún problema, aunque claro, siempre hay que hacer un backup previo en iCloud. Y después ha habido cosas que me han gustado más y otras menos. Por ejemplo, una cosa que no me ha gustado ha sido que el ajuste de 3G ahora es un poquito más complicado de realizar. Eh, está a un nivel inferior antes estaba más directo en el menú de ajustes, ahora tienes que entrar dentro del menú datos móviles y yo que soy una persona que normalmente no llevo el 3G activo lo activo simplemente cuando voy a necesitar eso navegar o bueno, hacer un uso intensivo de datos fuera de lo normal que puede ser consultar el correo electrónico pues eh, no me ha gustado ese detalle de, de que lo tengan un poquito más difícil. Sí, por ejemplo, me gusta que en este mismo ajuste del 3G hayan ampliado el, el, las funcionalidades para, para ajustar el uso. Por ejemplo, eh, do, documentos iCloud, iTunes, Passbook, la lista de lectura de Safari. Puedes determinar si, si se van a actualizar o no bajo 3G. Y es importante porque... El consumo de datos 3G hemos visto que con este terminal parece ser que, que ha, se ha incrementado. Y los que, como yo, tenemos limitado eh, por la compañía telefónica, pues tenemos que estar a, alerta. Yo nunca, había, nunca me había pasado de la, digamos, la franquicia o la cantidad de datos que te dan mensuales y, y este mes pasado sí que me pasé. Entonces me tuve que dar casi una semana sin, sin la velocidad buena que te da la, la compañía. 
También tampoco me ha gustado algo que pasa varias veces, que es que cuando actualizas de versión, si te borran lo, los ajustes de la red 3G y de y Tethering, tienes que volver a configurarlo. Ya me quedé con, con la lección aprendida, de, me lo he metido, los he metido en una nota por, para no tener que andar buscándolo por ahí, por las páginas web. También resulta curioso que han eso, comentaba antes, que está un poquito más escondido el ajuste 3G, pero sin embargo el Bluetooth lo han puesto mejor. Ahora ya está en el nivel inicial de ajustes. No es consistente. Estos, estos ajustes, aparte de que ya sí, lo hemos pedido muchas veces, que hubiera un menú o una funcionalidad, algo, poder accesible desde la, sin demasiados pasos, si van a estar en algún sitio, que estén todos juntitos, que no estén por distintos niveles del menú ajustes. Yo creo que es una cosa que tendrían que mejorar y unificar. También me ha gustado el modo no molestar, que sea, pero tiene también fallitos. Por ejemplo, no es configurable para contactos únicos. Solo lo puedes configurar para grupos o para una lista de favoritos. Entonces, según los contactos que quieras incluir en ese modo no molestar, Tendrías a lo mejor que crear un grupo específico para ello, un grupo no molestar, en el que meter los contactos, pero también estarían duplicados los contactos. No me gusta eso. Prefería que fuera eso, configurable por contacto, a cada contacto poder decir si está en modo no molestar o no. También se han ampliado las posibilidades de filtros, de restricciones en la privacidad para controlar el acceso que tienen los datos o sea, es las aplicaciones a, a datos privados como la localización, contactos, calendario, etc. Y bueno, también nos han añadido la letra Ñ, que aún no me he acostumbrado. Voy muchas veces, aún voy a la letra N, la pulsas para que te salga la, la Ñ. Pues esas son así las, un poquito las cosas que he visto mejores y peores eh, del nuevo iOS 6. Pues yo, sí, yo como, como yo aún tengo mi vetusto iPhone 4, pues son pocas las, o al menos digamos que la, los features interesantes de iOS 6, pues yo no, lo, no los puedo disfrutar, pero, pero bueno, en líneas generales la actualización tanto en el, en el iPhone como, como en el iPad, pues también las hice vía otra y sin, sin ningún tipo de problemas. Y bueno, sí, lo único en mi caso es que le estaba comentando un poco antes de empezar a grabar, es que yo sí con el cambio he notado el, el mayor consumo de, de 3G sin haber yo hecho ningún cambio drástico en mis hábitos. Y bueno, obviamente que tiene que ver un poco con, con esos ajustes que comentaba, que comentaba Rafa, pero que bueno, una vez yo haberlos ajustado vaga la redundancia para más o menos simular el mismo entorno que tenía antes de, en, en iOS 5 y, pero en, el consumo sigue siendo si bien ya no llego al, a consumir ni todo el límite que yo pocas veces lo hice antes y en el primer mes de actualización de ver, de, después de haber pasado al iOS 6 me, me, lo, me lo devoré como en 15 días y bueno, después de hacer estos ajustes y toda la pesca pues Estoy ahí en el límite, pero yo sigo insistiendo en que sí se, se está consumiendo mucho más 3G que, que con la versión 5 del sistema operativo. Y lo, la otra cosa que he notado mucho es lo del el consumo de la batería. En mi caso particular, sí, sí la batería está 
se, se me consume mucho más rápido que, 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 que con, con iOS 5. Entonces, no sé si eso es, puede, puede ser que sea un bug con, con los dispositivos un poco antiguos o um, esperar que haya la próxima actualización, el iOS 6.1 o 0.1, a ver si eso se me corrige un poco. Y, y no creo que sea tampoco ya que mi batería esté un, esté un poco vieja, porque es que el cambio fue notorio de un día para otro. Entonces, no creo que haya sido coincidencia que la batería haya dicho, ay, me estoy poniendo malita justo el día que actualicé, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí tiene que ver un poco con, con el cambio de sistema operativo y el, el bajo rendimiento que tengo ahora de la batería, que me dura, pues, bastante menos de lo que, de lo que me duraba antes. Entonces, pero bueno, en líneas generales... En líneas generales bien, pues no. El dispositivo se, se comporta igual que antes y bueno, ya con la lentitud de, de un terminal que ya va para dos años y poco, pero, pero bien. Y bueno, no, no estoy yo en planes ahora de actualizar teléfono. Creo que la situación económica actual y que lo, obviamente los precios ahora del iPhone 5 ya sin, con muy poca subvención por parte de, la, de las operadoras, pues no, no estoy yo ahora en la posición para que me es prioritario el cambio de teléfono. A mí por ahora el, el iPhone 4 todavía es un terminal con el que voy bien, así que gastarme 600 o 700 euros por, por el iPhone 5, no, en este momento no lo veo yo que sea económicamente viable. Quizás el iPhone 5S sea para mí el momento de plantearme la, el cambio. Un detalle que antes me olvidé, que es, bueno, no es específico de iOS 6, pero sí que me ha sucedido recientemente, y no sé si es, si es debido al cambio de iOS 6, ha pasado con la aplicación Buscar My, My iPhone, Find My iPhone. Eh, antes funcionaba la versión 4, por ejemplo, el iPhone 3G que aún tengo, que utiliza mi esposa, eh, utilizar la versión de firmware, la 4, creo que es la 4.2.1 actual, y funcionaba la aplicación Buscar My iPhone. Ahora ya, ya ha dejado de funcionar. Creo que exige como mínimo la, el firmware del iOS 5. Tampoco entiendo porque no es que te puedan decir que el, la aplicación ahora necesita otros requerimientos de, del, del hardware. Siguen siendo los mismos. No, no hay nada en las nuevas funcionalidades de, de, de esta aplicación, por lo menos que yo, que yo vea evidentemente, que por el que hayan quitado soporte para el iOS 4. Y me fastidia porque yo tenía asociado eso, do, dos equipos en, en esta cuenta buscar mi iPhone y era, y era realmente útil. Alguna vez que, que lo has perdido o que no lo encuentras y es, es, o no sabes si lo has dejado en casa o tal, a mí me resultaba útil. Aparte eso... Eh, ante un, un eventual siniestro que te lo roben, etcétera, pues podría ser muy útil. Me ha fastidiado el, el tema, que, que ya, no, ya no puedo usarlo con el iPhone 3G, pero bueno, como vamos a actualizar los dos, tanto yo como mi esposa, yo me quedaré con el 5 y ya con el 4, pues volveremos a estar cubiertos. De todas formas, Rafa... Pero que no te funcione... El, exacto, te iba a decir que no, el que no funcione la aplicación no significa que el servicio no lo puedes activar. No. Yo creo que si, no, no, si estás usando... El... No he podido activarlo, o sea, yo... Sí, o sea, el, eh, yo busco el... O sea, lo, lo puedes ver desde otro dispositivo. No, no, no. Lo que no puedes es usar la aplicación, es lo que entiendo. Pues, o a menos que te haya entendido Pues mal. no, eh, la, yo creo que es al revés. La aplicación me corre en el iPhone 4S. 
el, el iPhone 3G con la eso. pero yo en el, ni en la página web ni en la aplicación buscar mi iPhone desde otro equipo puedo localizar eso me da siempre que no está conectado y este sí que lo veo conectado o sea lo conecto por 3G lo conecto por Wi-Fi lo que sea lo, activo el GPS lo, me, saco el mapa para que me localice etcétera y no, no me da su, su posición Aparte, lo, lo he mirado, creo que hay alguna página ahí que dice, a partir de Find My iPhone, utiliza, o sea, tiene soporte a partir de iOS 5. De todas formas, Rafa, eh, el iPhone 3G a día de hoy es insufriblemente lento, ¿no? Porque sí, sí, no, eso, eso sí. Tiene mi madre bastante, y arrancar el WhatsApp lento. lleva 30 segundos prácticamente y es una aplicación ligera del todo. No, no, cual, cual, las aplicaciones del... En todo ya. Las aplicaciones del sistema cualquiera. Es que también es algo que no acabas de entender, porque yo lo usaba hace eso, bueno, ya casi cuatro años, pero no, no, no tenía esa conciencia de que fuera tan lento. Yo creo que se de, el sistema se degrada con el, con el uso. No, no se degrada con el uso, se degrada con las nuevas versiones del sistema operativo, que necesitan bueno, más, más requisitos de Pero de si, si, si le instalaras a iOS 5, que no es posible, pero estás con la 4 no, Y las aplicaciones también. Pero las aplicaciones hay muchas que ni tan siquiera las puedes actualizar. A nuevas ya, algunas ya no son compatibles, con, pero, pero mismo las aplicaciones cada vez también van pidiendo más recursos y cuando está al final de, de la actualización pues, pues es cuando más le, le, le pide al aparato y es cuando más lento va. Cuando empieza un nuevo sistema con un nuevo teléfono, con un nuevo hardware, pues todo va muy bien. A medida que, que se le va exprimiendo todo el potencial, pues... pues pero es que aunque, aunque lo restaures y lo dejes tal cual viene de fábrica, sin, sin aplicaciones ninguna, con las aplicaciones del sistema, sigues notando... Pero si lo, lo dejas, no. si lo dejas con la versión del sistema que traía originalmente, ah, eso no, claro. el primer día. No es que el teléfono vaya más lento, es que, eh, claro, si lo restauras con la última versión del sistema operativo, no está diseñada para él, está diseñada para dos generaciones posteriores del sistema, con lo cual... Por eso yo cuando, cuando realmente pasa esto con un teléfono creo que la forma ideal de dejarlo semivivo porque obviamente muchas de las aplicaciones que a lo mejor quieres utilizar ya no son compatibles, por ejemplo WhatsApp, de, el que había para la versión de iOS 2 o 3 eh, ya no es compatible con el protocolo actual, con lo cual ya no podrías utilizarlo, pero el sistema iría mejor. No, no, con... sí que puedes, sí que puedes. ¿eh? ¿Sí? Porque, sí, porque yo, a ver, mi mujer ha estado usando el iPhone 2G. Y lo máximo que tiene es iOS 3. Y sigue funcionando. O sea, sí, sí, sí. Pues ya sabes, Rafa, un downgrade a la versión claro. 3 y te irá muchísimo mejor. <risa> ya, 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 ya. Bueno, pero vale. Si, si imaginaros si el 3G va lento, pues este todavía peor. <risa> y quizás una cosa que, que a mí me ha gustado, o es una de las cosas que te gusta cuando la pruebas por primera vez, porque la verdad es que es divertido, pero que veo que le falta desarrollo y que, y que ha pasado demasiado tiempo para no ver demasiadas mejoras, es el tema de Siri. Siri cuando lo coges pues es muy divertido porque le preguntas pues de una manera muy natural cualquier cosa y te responde pues, pues bastante bien. Pero claro, tiene muchas carencias porque al final tú dices, estoy en el coche, quiero, me llega, sería mucho mejor que hiciera cosas como que te leyera mensajes, que te solo te permite ciertas cosas, pero hay cosas fundamentales como que de repente te avisa pues, el notificador que te ha llegado un correo y no te lo lee. Tú puedes mandar un mensaje o un correo, pero no puedes hacer que te lo lea. 
cosas que te parecen muy sencillas y que le darían muchísima vida al, al sistema de, de, de voz. Está en beta, ya, está en desarrollo y hay que ir metiéndole lleva, cositas. A ver, es como el Gmail que estuvo un bogollón de años en beta. <risa> eh, el, es verdad que está en beta, pero es que Siri es de hace un año y pico ya. Está viendo Tranquilo, bastantes... tienes que esperar que... Tienes que esperar a ver qué hace EDQ, The Fixer EDQ con, con Siri. Tienes que esperar que ponga manos a la bueno, obra. Bueno, pues será por eso que han tenido que echar a Forstal para, para que funcione, sí. no lo sé. Pero desde luego, es, a ver, es una sensación agridulce. Cuando lo pones, dices, ¡ay, qué chulo! tal. A nivel, por ejemplo, a los críos les encanta, pues le empiezan a preguntar cosas y hay cosas que les contesta con bastante sentido y tal. Y es, muy, es una cosa muy divertida. Pero, y dices, ¡jo, esto tiene un futuro! Pero cuando lo empiezas a usar ya de verdad, decir, bueno, ahora que me haga... No, esto no lo hace. Ah, no, esto... Vale que está en beta, pero... Que, que ahí sí que deberían de, de meter carne. Yo creo que es importante. Hay, hay muchas comparativas por la web del de asistente de voz eh, de, de Android contra Siri. Y aunque inicialmente Siri fue una gran revolución porque fue muy innovador y fue un producto, bueno, pues que digamos que todavía no existía en el mercado se ha quedado bastante estancado y su competencia ha evolucionado bastante rápido y bueno, las comparativas que, que se hacen por ahí pues sale claramente perdedor, ¿no? Tanto en calidad de las respuestas como en velocidad de respuesta. Eh, esperemos que sí se actualice y que sí se ponga un poco las pilas porque había empezado muy bien pero está un poquito dormido. Este asistente de Andrew que comentas tú es, una, es, es algo totalmente separado del del feature este que, que también puedes hacer en la aplicación de Google en iOS, que ahora le puedes hablar para las búsquedas y este tipo de cosas, o estamos hablando es de lo mismo. Pues, pero discúlpame, porque yo lo que he probado en el de iOS, yo no le veo, tampoco es para lanzar cohetes, ¿eh? No, es más rápido, es más y, rápido y... y, y todo, es más rápido en la... Re, en sí, el, sí. Claro, pero, es por, pero también es un poco de ilusión óptica, porque claro, el software a medida que vas hablando te va poniendo... Te da la sensación de que es más rápido porque te, te va poniendo en pantalla más o menos las cosas que, que va detectando. Pero, pero vamos, al final para mí al final todo se centra en una búsqueda de Google, que ahora la haces por vos. Pero, no lo he usado a fondo, pero, pero yo, yo creo que sí, es eso. Eh, tiene la ventaja competitiva de que es mucho más rápido, entiende más rápido pero, eh, eh, lo hablado en lo, que, en lo que y hace la búsqueda. Es que parece que tiene más comprensión de las preguntas. Eh, Siri, en un porcentaje más alto de casos, te dice, no sé lo que me has dicho, lo busco en Google, lo busco en Google, lo busco en Google. En cambio, parece que el de Google sí entiende más expresiones y si sí te devuelve más resultados precisos a tus, a tus preguntas. Eso sí, es pero funcio la funcionalidad es más reducida, o sea, solo es búsqueda y eso. Entiendo claro, lo que te devuelve es una. Te devuelve Siri, una es, Siri es más versátil, puede realizar más acciones. Sí, exacto. Siri te devuelve una respuesta. A ver, de todas formas. Yo aquí sí que tengo muchísimas dudas de, de eh, cómo es el, el asistente este que dice que dice Guille, porque, vamos a ver, eh, yo tengo esa opción de, de, de preguntarle al teléfono y el, que el teléfono lo busque, pero también eh, hay la opción del Google Now, que no sé si es integrado con esto o, o lo cuentan en estas pruebas, pero el Google Now digamos que es un asistente, eh, pues por ejemplo, vamos a ver, yo entro en una página web, eh, en la página web hay embebido un, un mapa con, con Google Maps y que, bueno, pues ese mapa pues te da la situación de una empresa, ¿no? Pues estás buscando un servicio técnico y, y entonces consultas en el mapa, lo ves 
Y como estás utilizando, bueno, yo en mi caso utilizo el Google Chrome con la cuenta de Google activa. Entonces, por ejemplo, este asistente de Google Now, que es el, el que viene integrado en Android, no el que os podéis meter en, en iOS, eh, pues con cierto criterio dice, hombre, este está buscando un, este servicio técnico en, en Google, lo, es, lo ha localizado, eh, voy a pasarle al móvil pues el, la dirección para que si quiere ir, simplemente tenga que hacer clic en un, en un botón. Entonces, claro, yo... Pues al cabo de un rato, digamos que, que he mirado el servicio técnico, bajo para el coche, pongo el móvil en el, en el salpicadero, despliego el menú de notificaciones y tengo una notificación eh, que me indica que eh, cuánto tardo al servicio técnico, que ya lo tiene localizado. Le doy al, a esa notificación y me llevaría con el móvil. Igual que si estoy buscando pues, en Google Maps una dirección, también me la pone, miro un viaje y también me lo pasa directamente al móvil. No es, digamos... Un asistente que cosas como esta, por ejemplo, eh, detecta si estás en otro país, pues por ejemplo te, te tiene directamente ya la conversión de moneda, eh, te da por ejemplo la hora, eh, la diferencia horaria en el país en el que estás, o sea, es, es un poco pues igual lo que eh, la utilidad que querrías tener en, en Siri, ¿no? Lo que pasa es que yo aquí lo veo... No, bueno, yo pero yo creo que estamos hablando de cosas sí, diferentes. Sí. Ok, eso de Google Now, sí, lo que tú cuentas se ve muy bien, pero obviamente eso es un... Digamos que un asistente pasivo que te va haciendo cosas en el en, en background y, y creo que Siri no está enfocado a eso, por lo menos en esta primera etapa. O sea, yo creo que no, tampoco comparar esas dos cosas como algo no. similar no, tal, tal como, no, no es del, no es del pero todo... Pero posiblemente, vamos a ver, yo las, las eh, comparativas que he visto por ahí añaden esto. Por eso no es tan, tan fácil comparar uno con otro. Lo que pasa es que... Eh, Quizá lo que dice Jorge, eh, a ti te interesa, o a mí mucho me, me interesa eso, que llegas al coche y como has estado mirando arriba en, en casa y dices, ostras, que estuve mirando a la dirección, ahora no me acuerdo la dirección, pero la tienes en el móvil, ya, ya lo tiene pensado eso. Eh, son este tipo de utilidades, ¿no? El que tú puedas decirle, Siri, llévame a tal sitio, o que el móvil, como ya has estado buscando esa dirección, ya solo le des la dirección y, y ya te lleve, ¿no? Ese tipo de utilidad, lo que se, se debería buscar... En este tipo de asistentes, el, el tema de andar preguntándole por cosas y que te la busque en Google, pues como dice Jorge, no deja de ser pues un poco el, el decirle chorradas como lo de Google, es, eh, o Google no, como Siri, estoy borracho, y que entonces te diga, no deberías conducir, te pido un taxi, entonces, o sea, ese tipo de, de gracias están bien las primeras veces, a mis padres le encantó cuando lo hizo mi hermano, pero lo realmente interesante es eso, que pueda ser un asistente. Bien, como, como lo plantea Google, o bien diciéndole a dónde quieres ir y que te lleve, que te lea los correos, etcétera, etcétera. Y, oh. y además, eh, en iOS, eh, iban a desarrollar con, con varios eh, con varias casas de automóviles el tema del botón este en el integrado en el coche para poder eh, lanzar ir Siri, ¿no? Entonces es lo que, lo que hará falta. No creo que cuando vayas en el coche le des al botón y le digas, Siri, eh, quiero saber... Eh, cómo va el partido de tal o sea, lo importante es que puedas hacer funcionalidades no, no, no solo el, el consultar datos meramente yo creo que deberían tomar las dos filosofías parecen distintas la de Google Now parece, eh, es una inteligencia artificial un poquito de inteligencia artificial eh, sensible al contexto y que te propone cosas o te intenta facilitártelo es su manera de servirte y la de Siri es más eh, 
está a expensas de que tú le des una orden o le pidas algo. No, no, es, eh, no hay esa sensibilidad al contexto en el que te ofrece eh, una información. Tienes tú que requerírsela primero. Si pudieran conjugar pero, las dos cosas, que, estaría bien. Claro, exacto. Que, que sería interesante que, si bien ese aspecto lo, lo mejoraran y ponte tú que fuera el aspecto principal de, del servicio, esa... Ese, oso, ese otro aspecto en, digamos, en background contextual que, que comenta Dani que existe en, en, en el servicio este de Google Now, pues también sería un, un aditivo interesante y, y obviamente la conjunción de ambas cosas pues daría un asistente pues mucho más poderoso. Pues nada, que se copien. <risa> no, que se complementen. Bueno, pues eh, dada una revisión así de iOS 6, podemos pasar si queréis a a iTunes Match, que, que bueno, yo después de pensarlo eh, me he decidido a contratarlo básicamente porque al tener ya mmm, los dos terminales de casa con, con la posibilidad de tener iTunes Match, la verdad es que tener toda tu librería en disposición eh, en cualquier lugar para mí era una ventaja y el precio me parece lo suficientemente barato como, como para poder hacerlo, porque al final son dos euros al mes y a mí la solución de tener una única librería y poderla repartir entre todos los dispositivos con Mac OS X o con iOS me parece una auténtica maravilla. Es verdad que a lo mejor hay otras opciones como puede ser el Google Music, pero, pero a mí esta me parece perfecta. Yo ahora mismo la tengo funcionando me costó un montón que comprobara primero mi, qué parte de mi librería la, la tenía ya en su almacén y, y, y luego más todavía por el tipo de conexión que tengo acabar de subir las canciones que no, que no estaban. Pero ahora mismo que ya está todo funcionando es una gozada llevarte, por ejemplo, el, el MacBook Air sin nada de música en local, pero en cualquier momento que tengas una wifi y decir quiero ir esto, quiero ir lo otro, quiero ir lo otro, para mí es una maravilla. Además, con todos los equipos y, y todo con la misma librería, una maravilla. Vamos a ver, yo había utilizado esta temporada pasada, pues había estado utilizando un poco Spotify, en eh, la versión premium, para poder tenerlo en el móvil. Y la verdad es que, a ver... Eh, yo, por la forma de, de consumir contenido audiovisual, en este caso música o, o podcast, pues voy mucho por rachas, ¿no? Entonces igual una temporada estoy con música, cuando voy a trabajar, cuando vuelvo a trabajar. Otra temporada pues estoy con, con podcast y, bueno, de repente pues en un momento dado dije esta temporada voy a escuchar podcast y entonces no me compensa tener la cuenta de, de Spotify. Entonces... Eh, he dejado un poco de lado el Spotify porque al final terminaba escuchando las mismas canciones y me he vuelto, pues, eh, aparte de... me dio la temporada después de, de escuchar podcast, yo he vuelto a, a Google Music y la verdad es que yo estoy encantado con el servicio. Primero porque es gratuito, en, en cuanto pues eh, te pones una semana o dos semanas o tres semanas o un mes a escuchar podcast, pues no te duele el, el tener que pagar una cuota mensual. Y... Y luego, bueno, aparte de que mi conexión es potente, no, no tengo problemas en el momento de subir las canciones, eh, está disponible, no hace falta tener el iTunes instalado, que por ejemplo, eh, yo en el trabajo utilizo Windows y es bien conocido que, que iTunes para Windows pues es un, 
un pequeño elefante dentro de una cacharrería y que no hay forma de, de moverlo, ¿no? Entonces prefiero tenerlo por la web, que me funciona perfectamente, lo tengo en los dispositivos, sincronizado y, y la verdad es que, que me gusta. Eh, claro, ahora, por ejemplo, sí que añaden la funcionalidad que tiene iTunes Match, que, que sí que supuestamente lo que tenga... Google vendiéndolo en la tienda de música, pues ya no te hace falta subirlo, ¿no? Ya directamente te lo copia y, y entonces ahorras esa subida. Yo personalmente es lo que uso. El, seguramente al iTunes Match pues no le sacaría... Bueno, yo obviamente al no tener un dispositivo móvil para con iOS eh, actual, tengo uno muy antiguo y no, no podré utilizarlo, pues al no tenerlo pues no... La verdad es que no, no le sacaría partido. En mi caso, yo no, no suelo utilizar mucho la biblioteca musical. Casi siempre estoy escuchando podcast y eso gracias a iCloud y las aplicaciones que uso en iOS, eh, Instacast, pues se sincroniza lo que necesite, eh, el punto de reproducción, etcétera. Y música no llevo alguna, pero pues sincronizando con iTunes no necesito... Oh, yo creo que si me lo dieran gratis, pues eh, lo usaría, pero el coste para mí es que tendrían que dármelo gratis. Dos euros, aunque sea muy poquito, para mí es de, ya demasiado. Las pocas veces que, que puedo necesitar eso, tener la música disponible y que no tengo sincronizada, puedo acudir perfectamente al Google Play, al Google Music, eh, quiero decir, y con eso escuchar, pero ya digo, son muy poquitas veces. A mí no me merece la pena pagar por, ni por el servicio de iTunes Match ni, ni Spotify. Yo estoy en la misma situación prácticamente que Dani también. Yo ya utilizaba Google Music antes de que estuviera disponible en España. Me había dado de alta a través de un, de un truco de estos, de un proxy. Y la verdad es que lo tengo funcionando desde hace, yo creo que más de un año, aproximadamente un año. Y la verdad es que sí que le saco mucho partido. Y bueno, y obviamente me, me gusta porque es gratuito también, ¿no? Y sí que le saco mucho partido, por ejemplo, cuando voy a correr, eh, porque tengo disponible, aunque se lo descarga por, por 3G, casi siempre escucho el mismo tipo de música, porque precisamente es la música que utilizo para correr, ¿no? Específicamente cañera, etc. Y, y es muy cómodo para mí también, eh, por el mismo motivo que, que comentaba también Dani, porque en la oficina con Windows no tengo iTunes, ni lo quiero tener por, por, la, por el espacio que ocupa en memoria y digamos que en el trabajo hay muchas otras aplicaciones más cruciales que tienen que tener los recursos disponibles y simplemente tengo una pestaña abierta en, en Google Chrome y ahí tengo toda mi música. En, en, en mi caso, mi música es una biblioteca enorme y la verdad es que es un gusto escucharla por streaming y tener esa libertad, tanto en el móvil como en cualquier otro dispositivo, eh, sin depender de, de una plataforma concreta. Yo ya os digo, lo utilizo desde hace bastante tiempo y estoy encantadísimo con, con el servicio, sobre todo también por el punto este de que es totalmente gratuito. Hombre, yo lo del Spotify que comentabas tú, Dani, eh, lo pensé, pero por lo que he leído y demás, eh, el problema era en utilizar el, una cuenta premium o sí, premium en, en distintos equipos. Creo que cuando estás usándolo en un equipo, en el otro te lo bloquea y viceversa. Con lo cual... Pff, la cosa se complica, la cosa se complica. Pero bueno... Eso sucede, eso sucede tanto en el Spotify como en el Google Music, por ejemplo. Ah, en el Google Music también, no lo sabía. Pero para mí, el, la historia de poder decir, pues me bajo esta lista de reproducción, por ejemplo. Tienes tus listas y dices, eh, para este momento me bajo esta lista de reproducción, para este equipo. 
Luego lo borro, porque lo, aunque lo borre de ahí, no, no lo borro del, del iTunes Match. Entonces sigue allí. Con lo cual, para mí es la mejor solución. Es verdad que, que hay sistemas gratuitos que pueden valer, claro. Y bueno, eh, señores, estamos ya pasadas las 12 de la noche. Eh, ahora mismo ya estamos en el Black Friday. Y aunque yo le estoy dando aquí a, a recargar la página, nada. De momento no tenemos novedades. Y, y bueno, la verdad es que suelen ser no demasiado potentes, pero bueno, suele haber alguna. Eh, ¿Esperáis algo en especial, aunque no vayáis a comprar nada, porque en este momento no tengáis pensado comprar nada? Pero ¿qué cosa o qué producto, si se pusiera a tiro, os haría un poquito tilín? Yo, es lo que pasa es que ya sé que no va a pasar. <risa> Si pasara, eh, pues me daría una alegría, que sería que rebajaran algo el iPhone 5. Eh, cancelaría el pedido que, que hice hace unas dos semanas o semana y pico y lo harían de nuevo. Pero ya me han avisado que no, nunca hacen rebajas en, en los iPhone. Entonces, del resto de equipos sí hay, puede ser alguno atrayente, pero ya te digo, ahora el presupuesto no da para este año no, no da para más. Simplemente estoy, estoy un poco expectante porque, bueno, tengo un amigo que, que quería comprarse un MacBook Air y me pidió consejo. Eh, yo le dije, bueno, ya le aconsejé cuál, cuál podría comprarse, cuál le vendría mejor para el uso que, que, al que lo van a destinar. Y sobre todo le, le insistí que se esperara hasta este viernes a, a ver si hay alguna rebaja. El año pasado creo que fue sobre 91 euros y a ver si este año se repite. Yo lo que me estoy planteando, a ver, no, no voy a cambiar de equipos, la verdad, eh, aunque mi MacBook Pro está cerca, cerca ya de los 5 años, eh, sigue funcionando perfectamente. Lo único que eh, sí que me plantearía sería, bueno, le estoy dando vueltas al tema del SSD y si hubiera una oferta, pues igual me lanzaba un poquito más. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, mi equipo es un poco complicado el tema de cambiar el, el disco duro y, y habría que, que abrir el, el portátil y, y no es tan, tan sencillo, ¿no? Pero sería una de las cosas que, que seguro que rejuvenecería bastante mi, mi equipo y que, que a mí me interesaría pues eh, coger a buen precio. Yo no creo que lo haga este viernes, pero obviamente el proyecto que tengo pendiente es ampliar la memoria a los seis gigas máximos que soporta mi Mac y obviamente visto lo que se está moviendo por la web con el Fusion Drive mi solución ideal sería añadir en, en el espacio de la unidad óptica un, un SSD de 64 128 gigas digamos que para rejuvenecer también el, la velocidad del sistema en cuanto a acceso a disco y creo que con eso mmm, sospecho que la próxima actualización del sistema operativo ya no vendrá para mi Mac, o sea, ya no ya qued se quedará fuera. Pero bueno, creo que OS X Lion sería un buen sistema operativo para, digamos que para quedarse ahí durante un par de añitos y, y, y ver desde como espectador las, las siguientes evoluciones del sistema. Entonces, bueno, aunque no sea ahora, desde luego para mi caso, esa sería la, la actualización perfecta para, para un futuro inmediato. Sí, ya habéis tocado un punto, ¿no? Eh, la aparición de ese Fusion Drive de, en la última Keynote de Apple, eh, bueno, pues eh, nos ha hecho chiribitas los ojos y si ya le veíamos con, con muchas ganas a esos SDs, aunque fuera como una segunda o primera unidad 
para tener el sistema operativo y luego pues el, el disco duro que tuviéramos, mantenerlo para almacenamiento, pues ahora mismo el, el tema de, de, Siri, de la Fusion Drive mejora mucho las posibilidades y, y sí, la verdad es que yo creo que hay una pequeña fiebre y con poco de SSD se puede hacer mucho. Yo, yo recuerdo el último podcast de Intersec y cómo Emanuel cuenta que con un SSD de 30 gigas, es decir, pequeñito, pequeñito, eh, la mejora es notable, muy notable. Entonces, bueno, pues a lo mejor tampoco hay que tirarse a grandes cosas, pero, pero bueno, que, que la cosa se pinta bien. Y bueno, y como, como comentamos la última vez que grabamos, ¿no? que ya decíamos que en algún momento, si bien oficialmente el, el, el Fusion Driver eh, iba a estar solo para, digamos, esta última jornada de, de equipos, pues ya advertíamos en ese momento que probablemente pues todo esto estaba basado en tecnologías que ya existían y que ya nos iban a... Íbamos a alguien iba a averiguar las líneas de comando para hacerlo y efectivamente eso es lo, lo que ha pasado. Y, y no bueno, tardaron nada, ¿eh? De <risa> Prácticamente sí. al día siguiente ya, ya se conocía. De, de todas formas, eh, digamos que es muy, es muy tentativo, muy, tienta mucho hacer todo esto, pero bueno, también hay que tener claro que si bien parece que, digamos, este Fusion Drive hecho, hecho a mano es exactamente lo mismo que, que viene preinstalado en los nuevos equipos, siempre hay que andarse con un poco de cuidado, ¿no? Porque al no ser oficialmente soportado, no vaya a ser que alguna, un, alguna cosa que se esté pasando por alto que no que sí viene en la versión oficial y que no de alguna manera con, con, no, no está dentro del, de lo que se hace con, con los comanditos de terminal que, que ya pululan por ahí, pues... Hasta ahora... Que lo que, a lo que quiero llegar es que la data es muy importante y que, bueno, por la fiebre del Fusion Drive y todo esto, que lo queremos hacer en, los, en nuestros equipos viejitos, pero... Que hay que andarse con cuidado, ¿eh? que eso no es... Digo, de todas formas, yo sigo insistiendo Osvaldo, en que está muy bien, pero hay que tener cuidado eh, con eso. Los métodos que, que hay por la web y, y concretamente el que comentó el que se comentó en, en Intercept, eh, pasan por tener una copia de seguridad tanto de, bueno, de todo el sistema en Carbon Copy Cloner o en... Bueno, la otra herramienta que no me acuerdo cómo se llama, en SuperDumper. Eh, no se está reportando ningún tipo de problema. Sí, sí dicen, sí he escuchado en algún podcast y he leído en algún blog, que el rendimiento no es exactamente el mismo, que se aproxima muchísimo, pero que hay alguna pequeña diferencia. Mm, yo creo que sí, que, que efectivamente esto está despertando una, una revuelta y una fiebre tremenda, precisamente porque tanto los que tenemos Macs antiguos como los que tienen Macs bastante actuales, pero digamos que los quieren potenciar un poco más, eh, en mi caso, por ejemplo, tengo un disco duro interno de un Tera, que ya se lo había cambiado yo, y no voy a tener ningún problema en volver a abrirlo para hacer ese, para hacer ese cambio en el momento que pueda. Estoy seguro de que, de que sí voy a notar una diferencia de, de rendimiento importante y, y desde luego creo que merece la pena por todas partes. Mientras no se reporte algún tipo de problema, y creo que no lo va a haber porque realmente la tecnología está ahí y, y bueno, ya pasaron bastantes días eh, y me temo que ya hay muchísima gente que lo ha hecho. Eh, creo que es algo que, bueno, sobre todo para los que ya estamos fuera de garantía, es algo que no, que no nos tenemos ni que pensar. Yo lo veo muy, muy interesante y, como dije en su momento, creo que no, no tiene mucho que ver con otras tecnologías que, que se comentaban. Este es un, eso, un una funcionalidad del... De, 
el sistema operativo, que va a dar mucho juego y, y me alegra que, que se pueda hacer eso con, con equipos que no, que no lo soportan en principio oficialmente. Eh, es eso, una parte del sistema operativo, el Core Storage, que puedes crear eh, con distintos eh, discos físicos, incluso con RAIDs también se puede crear. Si ya tienes un RAID o dos RAIDs, puedes unirlos en eso, en un contenedor único. Y una de las cosas que he leído últimamente y que me resultan más interesantes es que eh, el otro día hablábamos que bueno, los ficheros que más uso tienen eh, los alojaría en el SSD y los que menos uso los, los copiaría después más tarde, una vez que ha terminado el trabajo en el disco duro mecánico, pero se ha visto que no solo trabaja a nivel de fichero, sino a, a nivel ya de los clústeres que componen ese fichero. Con lo cual, un fichero de un gran tamaño, en el que el sistema operativo eh, acceda habitualmente a una parte de él, por ejemplo, la previsualización de, un, de una película, la carátula de, un, de, un, eso, de una película, que el, el programa, a lo mejor... Eh, hasta que no reproduces la película, no necesita acceder al resto de, de, de los clústeres que conforman el fichero. Pues eso estaría alojado en el disco mecánico y alojaría en el SSD eso, la parte que necesita para previsualizar, previsualizar la película o, una, o un, los ficheros RAW que tengas en, en una aplicación de fotografía. Eh, eso aumenta la velocidad, es lo que le permite esa gran velocidad y, y gran desempeño del, del sistema. Y es algo que me ha, parecido, me ha parecido bastante interesante. Y es uno de los motivos por los que no acabo de entender a algunas personas que me comentaban bueno que prefieren el sistema que tenían antes de ellos elegir dónde, qué contenidos van al sistema SSD o al disco de SSD y cuáles van al disco mecánico. Prefieren tener ellos el control. Yo siempre les digo... Eh, yo prefiero dejar esa tarea, es una tarea repetitiva y que hará mejor un sistema informático que yo, tener que andar continuamente eh, haciendo, eh, destinando esto para aquí y esto para allí. Y con esto de que os acabo de comentar, de que no trabaja solo a nivel de ficheros, sino ya dentro del fichero, a, través, a, través, a nivel de los clusters, lo, lo veo aún más, más útil. Ah, pero sobre todo por cosas incluso más básicas que esas. Si tú estás eh, trabajando con cualquier herramienta dentro de tu Mac y cuando salvas un archivo, por defecto ese archivo, para que se salve rápido, se salva siempre en el disco SSD. Si después no lo utilizas, se acabará traspasando de forma transparente al disco magnético. Pero la inmediatez que, te da, que le da al usuario eh, va a ser muy notoria y efectivamente lo que dices tú, Rafa, no tener que preocuparte si lo guardo yo o si lo guarda el sistema en la carpeta adecuada, me parece bueno que efectivamente es una tarea que es mejor que se la dejemos al sistema, pero sobre todo que de cara al usuario eh, sí que se nota esa, esa gran inmediatez en el sentido de que siempre que grabamos algo, sea con la herramienta que sea, se va a guardar en el disco SSD, por lo menos de momento. Bueno, y seguimos re, revisando la Apple Store y sigue cerrada, así que no podremos comentar en directo. Pero sí que podríamos ir cerrando y, y deseando un Black Friday lleno de compras baratas y fantásticas que, que, bueno, esperemos que lleguen. Si os parece y si no tenéis nada más que añadir, nos despedimos hasta la próxima. Empezando por Guillermo. Pues nada, eh, 
nos veremos eh, como siempre dentro de aproximadamente dos o tres semanitas eh, simplemente deciros que si queréis visitar mi blog lo tenéis en mimemoria.net y que bueno últimamente hay alguna información sobre el Raspberry Pi si os interesa pues por ahí podéis ver algo hasta luego bueno, yo también me despido mandando un saludo a mis colegas androides que sé que escuchan apelando por aquello de, de ver lo que se meten conmigo los fanboys. Y nada, eh, esperemos saber qué, qué nos ponen los de Apple en la, en la Apple Store eh, con el Black Friday, a ver que, si podemos rascar algo por ahí. Y nada, eh, nos escuchamos en el próximo apelando. Un saludo y hasta luego. Por mi parte, nada más. Un placer volver a estar grabando y esperamos volver a estar con vosotros un episodio más antes de Navidades, hablando ya de las compras navideñas, si nos queda algo después de, de esta noche de este, o del Black Friday, que creo que no. Pues eso, eh, que no gastéis mucho, tened cuidado con la visa y, y hasta la próxima. Un saludo. Bueno, por mi parte, pues que estén muy bien y esperemos escucharnos más pronto que tarde, dado la, el ritmo que llevamos últimamente. Que estén muy bien, chao. Bueno, pues eso, esperemos que no tarde mucho, esperemos hablar de ese Raspberry Pi que, que lo tenemos pendiente ahí y que, bueno, ahí a principios de, de diciembre en el puente y va a hablar ahí en la Cutru Party, así que lo tendrá fresquito, a ver si... Le engañamos y nos, nos cuenta ahí las grandes cosas que puede hacer ese pequeño aparato. Hasta dentro de poco, no decimos fecha. ¡Ah! Dios. 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 Chao, chao. 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 Chao.